0: Hello everyone Bonjour à tous Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Babble. Le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel. Aujourd'hui, suite au post qu'on a fait sur la Kundalini et les questions qu'on a eues, on a décidé de vous parler de cette énergie vitale qui est située au niveau du sacrum dans le chakra racine. Donc c'est parti, à tout de suite Pour commencer, on va vous expliquer du coup ce qu'est la Kundalini, l'énergie Kundalini. Tu vas J'y vais Non, j'y vais. Alors, c'est l'une des énergies qui circule dans notre corps. C'est l'énergie vitale euh, qui permet d'agir et d'avancer. Elle est enroulée trois fois à l'intérieur d'un triangle qui se trouve à la base de la colonne vertébrale, au niveau du périnée. Et c'est une énergie qui s'active, qui est présente chez tout le monde mais inactive ouais. jusqu'à ce qu'on fasse enfin, certains rituels et processus qu'on parlera plus tard pour l'activer mmh. alors des fois ça arrive euh, en, en faisant un peu des recherches j'ai remarqué que ça arrivait chez certaines personnes qu'elles s'activent toutes, qu toutes seules et du coup c'est souvent mal vécu ça peut être assez violent ça peut être assez violent et les recherches montreraient que ça pourrait être euh, le, le résultat de ce qu'on appelle des décompensations et euh, des personnes qui deviennent schizophrènes par la suite. Euh, je, ça, ça pourra faire un épisode, c'est un petit peu long à expliquer, mmh. mais c'est ce que j'ai pu trouver euh, chez les personnes en fait, qui avaient sa, leur Kundalini qui s'activait sans, sans qu'il les demandait. Ça, je ne savais pas. Tu ne savais pas <rire> Non. Enfin, je savais que ça pouvait être dangereux, mais je ne savais pas être... ce que ça pouvait engendrer. Donc, l'énergie... Kundalini est souvent représenté par un serpent mmh. enroulé, je crois que tu as dit trois fois et demi, c'est ça Trois fois et demi sur, sur lui-même. Lui et euh, ça réside, donc, comme on a dit, surtout euh, chez tous les êtres vivants. Et euh, c'est une énergie qui progresse une fois activée sur les sept chakras principaux. Ouais, c'est ça. Qui remonte en fait le long de la colonne vertébrale pour ceux qui ne savent pas ce que, ce que sont les chakras principaux, parce qu'on en a plus que 7 vous pouvez aller écouter un épisode que l'on a fait là-dessus ou même chercher sur internet, vous trouverez plein les de images. choses. Mais du coup, en fait, les sept chakras sont principaux, sont situés tout, tôt, tout au long de la colonne vertébrale. C'est ça. Et le premier est le chakra racine, ça. Euh, où réside la Kundalini. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est une ressource énorme euh, de magie, je dirais même, donc d'énergie mais de magie aussi, parce qu'elle symbolise l'énergie divine et cosmique euh, la plupart du temps l'éveil de la Kundalini ça peut permettre à accéder à une conscience euh, plus élevée et à une plus grande conscience ce qui conduit souvent à une transformation et à une transcendance personnelle mmh. très profonde et il n'y a pas euh, de genre c'est vraiment une énergie qui existe chez tout le monde et elle fluctue euh, et elle évolue forcément en fonction du temps parce qu'elle s'adapte au corps au physique et au psychique mais c'est vraiment souvent vu comme un, un stade, stade supérieur spirituel. Donc, ce n'est pas, pas que énergie dans le sens euh, ouais. physique et ouais, enveloppe charnel. C'est vraiment, mm. ça permet, comme dit Manel, une fois que ça atteint euh, le, le dernier chakra, ça permet une ouverture euh, spirituelle euh, très puissante. ouais c'est ça. Une, une activation de la Kundalini, en fait, va vraiment être l'énergie qui va remonter jusqu'au jusqu chakra couronne qui est au-dessus de, du sommet de la tête et, euh, et comme tu dis c'est une expansion de conscience ça. donc du coup une ouverture spirituelle en tout cas c'est ce que les personnes qui ont vécu cette, volontairement en tout cas cette activation de la Kundalini vont, ça, ça se retrouve beaucoup dans les discours oui dans les bienfaits, en partie, qu'on peut retrouver, il y a bah, forcément une amélioration de la clarté mentale mm. et de la concentration. Il va y avoir une plus grande clarté de pensée, une compréhension plus profonde des concepts spirituels. Oui. Euh, surtout, une amélioration de la créativité, parce que c'est aussi une énergie créatrice et de mouvement. Ça va être une, une capacité aussi euh, intuitive accrue. Donc, on va activer notre, notre intuition plus-plus, si je puis dire. Et une très, très grande connexion avec le divin, donc, le divin, bien sûr, on le prend au sens large. Euh, oui, quelque après, chose... chacun. Voilà, hein. chacun, euh, chacun choisit son divin, si je puis dire. Mm. Mais, euh, mais ça va être toute cette connexion-là, comme si était, on était en harmonie parfaite entre euh, corps, esprit, euh, âme. En fait, c'est vraiment se connecter au, au tout. Se, se connecter au tout. et au tout, euh, aux autres. Euh, c'est ça, à tout le monde. Euh, quand je dis le tout, c'est ça, c'est que mm. ça va être... Euh... La connexion aux, êtres, aux, e aux autres êtres vivants, euh, à la terre euh, et au ciel, du coup. Vraiment se connecter euh, dans le sens large. Après, chacun a sa spiritualité et à euh, sa façon de penser, mais c'est ce qui... Euh... Bah, c'est ce qui revient, quelle que soit la religion de la personne ou quoi que ce soit, c'est vraiment cette idée euh, de se sentir ultra connecté au monde, qui mmh. les entoure, et éprouver un sentiment de paix intérieure très puissant. Oui, ça apporte aussi souvent des des changements automatiquement des changements positifs sur sur la vie des personnes qui activent leur Kundalini. Donc c'est pour ça qu'il faut il faut comprendre aussi que l'activation de la Kundalini c'est pas on l'active une fois et elle est toujours activée. C'est quelque chose qui s'entretient. C'est quelque chose qui s'entretient avec des exercices. Follement, il le en nourrir, juste ce à, petit serpent. Juste après. Mais du coup, c'est vraiment une activation qui peut se faire assez régulièrement. On peut le ressentir quand il veut s'activer. Nous, euh, hommes avec un grand H dans notre société moderne, ça va être vraiment dans la pulsion sexuelle. Mmh. Et euh, c'est ce que euh, Steven dit dans sa formation SOMA, Breath. Je ne sais pas si j'ai dit bien. Mais euh, <rire> il le dit que c'est une énergie qu'on ressent en fait comme si on avait une pulsion sexuelle... Euh, Vraiment un, un, un désir sexuel qui va nous... Euh, je, je fais le geste, mais euh, du coup, qui va nous... Prendre au trip. Ouais, qui va nous prendre au trip, vraiment qu'on va ressentir dans, au niveau de notre périnée, en fait. Mm. Donc là, c'est que la Kundalini demande juste à être activée et surtout à être relâchée. Euh, petite précision aussi, pour, euh, lors de l'activation de la Kundalini, c'est quelque chose qui peut être... Euh, vécu parfaitement bien euh, où ça peut être un vrai bonheur euh, tout au long de l'activation mais ça peut être aussi quelque chose de très désagréable au départ puis ensuite euh, quelque chose où, où c'est vraiment une plénitude chaque personne pardon pour le petit bruit chaque personne va ressentir euh, son activation de façon personnelle et en fonction du moment où on va Activer notre Kundalini, même si c'est la même la même personne, elle va peut-être pas euh, ressentir les mêmes choses à chaque activation de la Kundalini. Ça c'est important de le savoir parce que on peut avoir en fait, euh, c'est une libération aussi des, des émotions et ça peut être des émotions hyper intenses. On peut avoir des visions, enfin euh, ça peut être euh, voilà assez, euh, ça peut beaucoup, ça peut énormément chambouler mais c'est très variable d'une personne à l'autre donc ouais. personne ne va le vivre de la même façon c'est pour ça aussi qu'on dans toutes les recherches qu'on fait c'est principalement des témoignages donc forcément il y a des points qui se regroupent que ce soit en termes de sensations ou de l'après mais euh, c'est tellement personnel que ça se trouve vous allez vivre une expérience qui est totalement différente qui n'a pas encore été répertoriée mm. mais ça n'empêche que c'est quand même une activation de la Kundalini et que, et que ça a fonctionné pour vous ouais alors, toi, tu l'as. On a essayé euh, pendant l'exercice. T'avais pas réussi. Ah non, moi du tout. Ouais. As... du coup, toi, t'as jamais réussi à vivre non. vraiment pleinement. Le lâcher prise euh, était, ah, était un peu difficile. <rire> encore. Non, non, moi, je me rappelle que donc c'était pendant un... une des sessions de d'extension de conscience, de, de, conscience. Chloé Bloom, de Chloé Bloom ouais. qu'on avait fait ensemble il y a quelques mois. Et euh, moi, j'avais alors, j'avais quand même réussi à rentrer. Euh en état d'hypnose mais à un moment donné en fait ça a été assez douloureux et ça m'a j'ai pas réussi à passer outre euh, euh, la douleur physique j'ai extrêmement mal au genou et du coup ça m'a coupé coupé le truc mm. j'ai pas continué pour vous parler de mon expérience euh, en tout cas la première fois où ça a été euh, ça a été très très douloureux et en fait j'ai euh, elle l'avait bien expliqué chloé blum elle nous a bien euh... Elle nous a bien guidés là-dedans euh, au début où elle, elle disait que ça pouvait être assez douloureux et qu'il fallait vraiment essayer de, de se relâcher et d'ouvrir pas passer ce, pas ce cap-là euh, ouais, pas parce que les premières minutes peuvent être très inconfortables. C'était plus, plus inconfortable que douloureux pour ma part. Et en fait, après, j'ai euh, aussi osé euh, faire euh, beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Ça, ça a <rire> beaucoup gêné Sarah aussi. Je pense que ça a été... Ouais. l'une des choses qui a dérangé Sarah, c'est que j'ai fait euh, beaucoup de bruit et j'ai énormément bougé. Enfin, c'est vraiment, euh, je pense que j'aurais dû, on aurait dû se filmer, mais mon corps euh, bougeait en entier. Ça veut dire que euh, je, on était allongé à même le sol sur des matelas et en fait mon corps se levait comme une vague en fait. Vraiment, mm. c'était euh, mes, mes jambes qui, qui se levaient après c'était mes fesses, mon dos. Enfin, ça partait en vague jusqu'en haut de la tête jusqu'à ce que même ma tête se, se redressait euh, donc c'est assez, euh, assez impressionnant et en fait après ce moment là qui est euh, hyper inconfortable on sent quelque chose qui monte une chaleur qui, qui remonte tout le tout long de, de, de la colonne vraiment tout le long du corps et après pouf une plénitude de dingue Sarah elle a la même cru que j'avais arrêté de respirer. ouais <rire> Parce que je... moi, du coup, j'étais totalement euh, consciente à ce moment-là parce que j'étais totalement sortie de l'exercice et euh, je me suis dit bah merde, elle est morte à côté de ça. <rire> 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 elle est balancée des petits raisins secs là pour la réveiller. <rire> Mais du coup, en fait, ouais, c'est euh, personnellement, j'avais l'impression vraiment de de planer au-dessus du sol et en fait de plus. Euh, Ouais, c'était, je sentais vraiment mon corps, euh, mon, mon corps euh, surélevé. Enfin, ouais. c'était assez, enfin, c'est compliqué à décrire. De toute façon, ça c'est quelque chose d'assez difficile à décrire. Il faut vraiment le vivre. De toute façon, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. La Kundalini, c'est quelque chose qu je... à chaque. <rire> ouais, chaque mais c'est vrai. En fait, il faut. Mais c'est, je pense que c'est. oui, oui, c'est une expérience à faire seule. Comme, enfin, vous voyez, avec Manel ça a fonctionné. Moi, ça n'a pas fonctionné parce que je pense que d'une personne à l'autre, moi, ce qui m'a posé problème principalement, c'est que j'étais pas seule je pense parce qu'au final quand on a du mal avec le lâcher prise c'est encore plus difficile quand il y a une personne à côté donc euh, c'est une expérience qui serait peut-être pas mal de retenter euh... enfin faites le seul bah si... euh, non pas vraiment enfin euh, oui et non dans le sens où euh, c'est important en tout cas d'être guidé par euh, ah oui d'être pour... guidé par quelqu'un mais d'être seul vous même dans la pièce ah bah après il y a des personnes qui le font euh... oui s'ils si ont du mal avec le lâcher prise oui. comme moi ouais. ou qui et qui ont du mal à rentrer dedans à rentrer de manière générale en hypnose ou de me rentrer de manière générale en méditation profonde etc et qui sont des fois très dérangés du coup et très conscients de ce qui se passe autour d'eux si vous êtes seul euh, c'est peut-être plus facile parce que moi je sais c'est c'est ça qui m'a sorti du coup, et j'ai pas réussi à re-rentrer parce que, comme tu dis, tu faisais beaucoup de bruit, etc. Et du coup, ça a coupé la chose. Mm. Donc, si c'est le cas pour vous, c'est peut-être mieux de, de tenter l'expérience seule oui. au début. En tout, cas, en tout cas, cas, euh, important d'être guidé par une personne euh, compétente. Mm. Compétente, c'est hyper important. Oui. Parce que euh, ça peut être, sinon, très, très mal vécu. Oui. Alors, de manière générale, du coup, comment est-ce qu'on peut... On va quand même vous dire un petit peu comment... On Comment peut, faire pour réveiller On peut euh... le réveiller, alors pas dans le sens euh, réveiller le vous-même, parce qu'on sait qu'il faut être guidé. Mais il y a plusieurs techniques de oui. d'activation. Donc déjà il y a le yoga, parce qu'il y a ouais. un yoga qui porte littéralement le nom. Il y a, il y a le... le yoga Kundalini. Le... Hein, voilà. Oui, c'est ça. Il y a le. Le, le Ata Yoga. Ata, ça veut dire du coup énergétique. Donc c'est vraiment. Euh... Une, une technique de yoga. Euh, très particulière. Après, ce yoga là, moi je dirais plus, c'est euh, pas pour l'activation, la première activation, mais c'est très utile pour. Euh, c'est pour. Euh, en fait, ça va permettre d'équilibrer. Ouais, ça va permettre d'équilibrer les les énergies euh, masculines et féminines. On en avait déjà parlé. Mm. On avait euh, l'énergie Yin et l'énergie Yang. Et du coup, en fait, ça va vraiment permettre d'équilibrer tout ça. Et le fait d'équilibrer les énergies, ça va aider euh, à l'activation et à l'éveil euh, de l'énergie Kundalini. C'est ça. Et une fois qu'il est éveillé, ça peut vous aider aussi à, euh, je ne vais pas dire le garder en forme, mais euh, à continuer sur cette lancée-là, en fait. Ouais. Une autre façon de le faire, bah, nous, ça a été euh, avec euh, ce qu'on appelle, le... tu me dis si je ne dis pas bien, le breastwork. Oui. Mm -hmm donc c'est un exercice de respiration ça va être souvent par la respiration hein, clairement que ça ouais. va fonctionner il y a Soma Brace aussi mm. de Steven et euh, Lisa Salis ouais. que vous pouvez retrouver sur, sur le site il me semble de Lisa oui, Salis oui, oui. sur le site de Lisa vous avez, euh, vous avez une séance offerte oui, et en vous plus. pouvez vous inscrire directement ou en fait c'est différents audios et vous faites, vous faites un travail de quasiment 4 semaines de, de respiration donc ça c'est des respirations qui sont très puissantes mm. Euh, avec de la, beaucoup de cohérence cardiaque etc et euh, avec justement une activation du périnée à chaque, à chaque respiration et c'est ça qui fait en partie l'activation de la Kundalini mm. j'ai toujours envie de dire du Kundalini mais non <rire> <rire> vous avez aussi euh, beaucoup tout ce qui est chant mantra mm. et son mm. euh, donc le son c'est aussi quelque chose de très puissant et au niveau des vibrations donc avec certains instruments comme les euh, tambours chamaniques mais aussi avec, euh, avec des bruits donc c'est comme Manel disait, elle, elle, faisait, elle faisait du bruit mais en fait c'est des respirations sonores ouais. avec des, hum, des sons différents un petit peu comme euh, en fonction du chakra donc chaque chakra a un son et en fonction du son qu'on sort ça peut, ça peut aider à guider la montée de la Kundalini mm. donc ça, ça c'est très utilisé aussi bah en fait ça, ce qui est bien c'est que dans les exercices de breathwork soma, breath etc... Ils utilisent la musique ouais. euh, à l'intérieur et on voit bien que la musique, elle est, euh, elle est, clé, ouais. elle est vraiment clé. Mm -mm. Dans, au moment où ils vont, où ils vont euh, dire certaines choses, où on va devoir faire un certain exercice, il y a une musique bien particulière. Donc ça, c'est hyper important, la musique. Ouais. Il y a la méditation aussi. Oui. Donc certaines méditations profondes peuvent aussi euh, faire ça. C'est ce qu'on avait commencé. Elle avait commencé par nous mettre en... Sorte de méditation hypnose avant de. Oui. Et de, de faire en fait les exercices de respiration dans cet état de conscience modifié bah, C'est ça en fait. Comme, comme l'état de conscience modifié euh, nous permet euh, d'ouvrir notre conscience, tout simplement. Oui. Euh, du coup, ça nous permet d'activer la kundalini plus facilement. Oui. On a tendance à être aussi plus relâché et c'est plus facile. C'est ça. Ça, ça. ça permet un lâcher-prise plus, plus puissant. Moi j'avais noté aussi. Certaines pratiques énergétiques mm. peuvent aussi aider ou activer en entier. On voit bien que tout est lié. De toute façon, la Kundalini, c'est une montée énergétique. Donc, du moment où on travaille sur nos énergies, donc que ce soit, comme tu dis, par des, euh, des techniques énergétiques, des massages énergétiques... des euh... ouais, le, La pratique du Tantra, ce genre de choses. Oui, c'est ça. La, la musique est liée parce que du coup, ça nous permet... Euh, de, de nous connecter aussi euh, euh, à notre corps et à, notre, euh, à, à nos énergies parce que la musique c'est aussi euh, euh, des énergies qui nous, font, euh, qui nous font vibrer des vibrations euh, la respiration c'est aussi quelque chose qui est clé donc en fait le mélange de, des trois vont aider dans tous les cas euh, à, à que ce soit éveiller euh, votre Kundalini, à l'activer ou tout simplement à, à en prendre soin et à la rééquilibrer si elle a déjà été activée pour l'activer de nouveau plus facilement. Oui, c'est très bien dit. Je trouvais que c'était important de dire que l'activation de la Kundalini, elle peut être quand même déconseillée pour certaines personnes. Mmh. Il y a quand même des risques. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'était important d'être encadré par une personne compétente en qui vous avez confiance euh, c'est assez déconseillé pour les personnes qui vont être cardiaques on déconseille pour les, pour les mineurs je pense par sécurité aussi et, euh, et un peu au cas par cas pour les personnes un peu plus âgées si elles, sont, elles ont des problèmes de santé à éviter et les femmes enceintes ouais. parce que c'est du mmh. coup bon, franchement en fait il y a la, respi y a une res la respiration qui, est, qui se modifie on est souvent en apnée en fait on... en tout cas il y a des moments où on va être en, en apnée assez longue en, ouais, en apnée mmh. hyper longtemps on sent très très bien hein. euh, mais du coup ça fait quand même de l'hypoxie voilà. et si on est enceinte ou si on a des problèmes cardiaques cardiovasculaires etc euh, là c'est moins recommandé euh, c'est tout, non j'avais rien d'autre à rajouter juste que c'est euh... génial donc si vous pouvez expérimenter ça Ouais, ça doit être assez puissant. Moi, j'avoue que je peux pas, <rire> je peux pas dire parce que je l'ai jamais, je l'ai jamais vécu encore. Mais euh... c'est programmé dans ma tête, j'allais dire dans mon agenda, Donc, mais <rire> dans ma tête, oui. Ça fait beaucoup de bien, ça libère, comme ça elle le disait tous les tous les bienfaits, et puis ça aussi euh, des bienfaits, euh, voilà, sur euh, sur le corps. C'est pas pour rien qu'on qu'on le fait... Et, euh... et une reconnexion à soi qui, je pense, est très puissante aussi. Mmh. Et puis, ça, ça, aussi, ça, active, ça permet aussi d'activer l'énergie de guérison qu'on a à l'intérieur de, de nous. Ça réveille... Je trouve que c'est ça, c'est que ça réveille tout notre pouvoir créateur. Oui. J'ai plus rien d'autre à dire. Moi non plus. <rire> C'était en... un petit résumé global. On espère quand même que ça a répondu à la plupart de vos questions. Je le répète encore, c'est quelque chose de magique mais euh, qui nécessite un très bon accompagnement et d'être prêt aussi. Mais après si vous êtes appelé par la Kundalini, souvent c'est que euh, c'est votre intuition qui vous dit que c'est le moment de l'activer pour vous. Regardez, je dirais, le conte de Chloé Blum parce qu'elle en parle beaucoup. Surtout en ce moment. En ouais. ce moment. Euh, vous pouvez aussi aller voir, comme on a dit, Lisa Salis et... Euh, et Steven, oui. euh, pour tout ce qui est Soma, parce que c'est une autre technique aussi, euh, peut-être éventuellement un petit peu plus douce, euh, parce que c'est un processus de 4 semaines qui, se, qui commence un petit peu plus euh, lentement. Oui. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, nous, on reste disponible pour répondre un peu plus en profondeur, un peu plus au cas par cas. Et puis, euh, n'hésitez pas à partager euh, cet épisode si vous pensez que ça peut... Euh plaire à quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, n'hésitez pas à partager autour de vous, nous dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, nous, c'était un plaisir de partager sur ce sujet-là. Et on se retrouve dans un autre épisode Oui, dans deux semaines. Dans deux semaines. En attendant, prenez soin de vous et activez vos énergies. <rire> à très vite.